0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到比特币区块链中文频道，我是诗人。现在录音的时间是2021年6月2号上午1点。比特币的价钱现在是36000点，以太币的价钱现在是2500点。那最近几天有那个蛮多朋友开始在讨论到一些更新的问题，就是这些事情，币圈的各种危机啊，这个还有哪些东西会造成牛市、熊市的？各种东西都开始讨论出来了，然后就像在今天，还有昨天的时候，那个 USDT T 舍多印的那个三十三十亿美金出来，然后所以这几天开始，那个很多人又在重新讨论这个 USDT 的这个问题。那我花几秒钟科普一下 USDT 是什么，它叫数位美金，是一一家叫做 T 舍的公司。发行的那个数位美元，然后一比一的绑定美元，然后目前大部分走在以太坊上面，然后他有在不同的链上面都都有自己的这个代币，最早是在比特币的侧链欧姆尼链上面有，然后现在有坡场有 TT， 然后有以太坊，那还有一些不重要的其他公链上的代币，比如说 Algorand， 这个没有人听过，不太重要的一个，没有什么重要一个币。但是它也是供电，所以各种这种东西让这个 USDT 它提供的，在这种不同供电上的美元的流通性，然后来让大家在这个比特币的世界里面，它有一些交易的波动会随着 USDT 的起伏而有所改变。那这其实是一个很天才的设计哦。现在大家可能会看这个 USDT 觉得，哎，它不就是美元稳定币嘛？但是你要想，在当时大家都是一个去中心化思维的时候。想说比特币是未来的，比特币就是要去跟美元去做对抗的那种。那美元在乱印钞票，然后突然多了一个美元加进来这个市场，然后就变成自己是可以去跟这个比特币去做对价的最大的流通性的一个对价标的，就已经绕过了这个全世界各地那个法币出入金的这个结构了。所以这是我之前也很常讲到的，就是。如果你要投资，我要投这种界面性的东西，就是两个价值体系之中去转换的那个界面，那 USDT 就是一个这种东西。不过我们没办法投资它，它那家公司是很神秘的。那为什么为什么它很神秘？因为它做很多奇奇怪怪的事情，然后也正是因为它就属于这种界面性的东西，钱赚爆了，简直赚到超超了不起的多。所以他在我们币圈一直都是很大关注度，然后时不时的就会周期性的会有一些末日预言者出来讲说，那个末日将至 ，USDT 要爆炸了，这种可能随时会爆炸这种这种言论都会出现。那这个在我还还很早头的时候，都还觉得说哇好可怕、哦，每次听到 USDT 怎么样的时候，都觉得很紧张，然后身上也都完全没有任何的 USDT。全部都放在比特币，生怕它随时哪一天归零或什么的。但其实那个今天来讲的话，我要讲大家对这件事情不需要这么害怕。那我就来告诉大家为什么。第一个就是它在全世界交易所都有都有上线，在是 US USDT 在 Coinbase 上也有上线的。这个很多人很意外，哎，竟然是最近才有，对，最近才上线。那其实。Coinbase 是一个很符合监管，就是很像监管友善的一个全世界最大的交易所，所以他都把 USDT 放上去的时候，代表说某种程度上，他也是去认同他的安全跟风险是在可以控制的范围内。那其他地方就是 USDT， 他赚钱的手段太多了，所以不用去烦恼说他是不是那个没有一比一的美元对，是不是他美元其实没有这么多。去骗你说他有这么多美元，其实你要去跟他那个清算的时候，然后那个挤兑，然后其实更又没有那么多，然后整个的大风吹体系就要崩盘了。这个当然是都有这种可能啦，但是你想一家公司它可以赚钱赚成这么凶猛，它只要去发动一些消息，市场就会随着它去做波动，它本身就是控制的这个市场波动的那个核心，它水龙头。就是他在控制的，控制水龙头要打开跟关闭的人，然后你说他身上没有水，这个我是不相信的。他中间光要抽水这件事情就不知道可以抽多少了，然后再算上那些控制消息面这件事情，他就可以去去制造这个比特币的破洞跟自己 USDT 的破洞了。他可以赚钱的手段超过你的各种想象，那些洗钱的事情我们都还没有谈到。所以这种是世界上的最顶级的玩家，他光用一个最简单的东西，他就制造了自己在这个市场中最巨大的一个话语霸权影响力，甚至甚至他可以让所有的好消息跟坏消息都变成他的工具。现在所有在批评他、攻击他的人，你难道不会觉得说，也是他自己去放出来的这些消息，就是要来控制这个市场中的筹码波动吗？那他在自己。在操作这些事情的流程中，他自己就有很多,很多的方式。他最简单一种方式就是那个印钞嘛，那印钞的比特币就要往上走。那还有就是我宣称我要印钞，还有我不小心印太多了，我要收回。然后我刚刚按钮按错了，我现在多打一个零，我要把它销毁。这些事情有点有,有点有点可怕哈。那实际上就这么可怕。那赚钱赚那么多的，他怎么可能会会跟你说他没有一比一嘛？他上次还自己承认说，诶、欸，我们没有一比一的美元，我们只有七十四是一比一美元，另外二十几帕是有其他比特币或者是黄金等等东西作为担保。他这种东西，他根本就没有受到人家监管，人家也无法监管他的时候。他自己其实要不要讲这些话都没有必要，那他讲这些话目的，我就是要让你知道，让你知道市场自己去帮我做解读。刚刚讲到这里，我们还是要把这个风险还是要讲出来，当然还是有各种风险。不过你真的很担心它的话，也有其他选择，也有 DAI， 然后 USDC、TUSD， 然后必然也有出自己的 BUSD， 各种都是。那再来有一个观念要跟大家澄清，有些人说这个如果 USDT 出问题的话，比特币整个市场就毁了，就完了。就算没有毁掉，它也会很重挫下滑。实际上，我们从历史中就可以看出来了，当时那个 USDT 第一次出了大问题的时候，它变成那个一个 USDT 变零点八美金的时候，我们就把它当做是 USDT 出问题好了，最后又把它最后又回来了。那个时候。比特币是怎样？比特币反而是往上涨的，所以现在你看到一些号称区块链网红的一些人跟你讲说 ，USDT 出问题以后，假设真的出问题，说比特币会崩盘，这个都是没有看过这个历史的人，没有参与到这个状况的人，状况就是假设他不被信任了，你会先转往你现在当下最值得信任的东西，那还是回到比特币本身嘛。因为你 u s DT， 你要把它换成台币、换成美金的时候，你要去哪里换？大家都在害怕的时候，你要跟谁换？你不知道跟谁换嘛？就算要跟你换的人，它的量也是有限的、啊。直接交易所上面直接换成比特币是一个最安全的，比特币就不会骗你嘛。所以说，比特币会跟着一起崩盘的人，这个就是觉得、就是、乱讲讲的一个对对新的韭菜来讲，觉得很直觉哦。对整个市场的流通性都是他控制的。所以如何如何，多可怕多可怕！在两三个月之前，也有一个文章写的很屌啊，还有写写了各种整个加密货币的市场，全部都是被 USDT 的流通性控制这个价格的阴谋论的文章。然后他最后就写写了一个，就是如果你还有想要讨论更多的话，可以来联系我。我之前节目上也有讲过。那这个就是我讲的，其实他们都。这种一流玩家们话中有话，我在散布这些假消息，不能讲假消息啊，散布一种气氛的时候，那些都是高手，能够看出这些事情的人，我都不算是什么顶级高手了。我也，但是我也看过历史，我也看出人家套路，能够把这些事情分析的巨细靡遗的人，怎么可能不知道 USD 的真实道套路是什么？他就是在散布这些恐慌嘛。那他讲说后面可以来跟我联系那边。还要透过一个加密的方式去跟他联系。他前面的文章讲的自己是一个传统金融的那种人，但是他却用技术角度跟那种加密货币视角来说明这整件事情的时候，你就知道这个人讲话就是故意不在不在你的视角讲话。他话中是有话的，这种这种事情就反正就都是在演戏。这个戏要怎么演、就是，就是就是看得懂的人就知道这种事情是什么像谍战片一样。间谍间谍总是能够用不同的方式去传达他真正想要传达的事情，去让真正看懂的人知道他想要做什么。不过 ，USDT 确实它还是有它的问题，它的问题就是跟美元一样，因为它就是数位美元，美元就是一直印。对我们加密货币界的人来讲，那就是我们某种奇怪上的矛盾。我们又不喜欢美元，但是又希望美元能够进来，成为我们这个体系的一部分。他是西方币，它是一种养分，让这个地方的流水一进来之后，让比特币成长茁壮。那他未来最大的挑战，其实各国政府也是在慢慢的把这个铸币权从 USDT 手中拿回来，因为美国在几个月之前也是发布了一个法案，是全全美国的银行你都可以发行自己的数位稳定币。这个很多人不知道这个事情，但其实新闻上。也都讲，那在当时也算是一个利多消息，因为美国如果说用这种态度说，你们都可以发自己的数位稳定币哦，他其实把一部分的权利下放，那他也是从 USDT 这边把一些权利收回来到自己的监管系统之中，那刚好在这里也讲这个最近几天发生的事情，那个美国可能开始要缩表，缩表就是要把它多印的一些钞票。然那,那些钞票已经达不到这个刺激刺激经济的用途的话，他就要把这些印出去的钞票，把它用那个债券房子把它收回来。那就会这种状况在历史之中，通常就是股市啊或各种投资标的就是要大跌了。但是，一样回到跟刚刚讲这个 USDT 的做法一样，他只是在酝酿、在宣布可能要这么做的时候，市场的恐慌气氛就建立起来了。那这个前面几天也有中国。中国做什么事，美国做什么事，那你就看到那个双方联合政府级别的割韭菜，先清理战场，把这些散户全部吃光，然后再那个怪怪物开始要大战的，就是哥吉拉大战金刚就要开干了。所以这种这种事情发生的时候，我们就做好看表演就好。那 USDT 只是其中一个，它慢慢的，它如果没有更强力一点的手段的话，它就会被这些政府的其他稳定币给。覆盖它的影响力了。那现在它当然还是影响力最大的稳定币。那其实这些要讨论的话，就大家讨论到这里就也差不多，因为这种事情不重要嘛。对比特币来讲，这些事情真的都是不重要，它只是流通性的其中一个管道而已。因为大家有有这个想要进来这个比特币世界的需求，所以 USDT 只是其中一个，它现在是最大的。然后其他人也要掌控这个开水龙头的这个权利。你是开水龙头，那我自己也开始安装其他新的水龙头，然后各国政府、美国政府就啪啪啪水龙头，大家都开开起来了，然后就要决定这个水龙头要怎么怎么开跟关，花式花式扭水龙头。那回到我们这个币圈这里，我长期在讲的东西就是这些风险，每个都有风险啦、啊。你人生本身就是就是一个风险，就很巨大了。那你不要去看到一个大家在讲的东西，你就很紧张。然后去评估这件事情，就像是前几天在群组中又有人讨论这个 DeFi 流通性里面的无偿损失，然后就觉得哇，好可怕哦！那个是什么啊？什么叫做我的钱进去了涨，不管涨跟跌，我的币都可能会受到损失，然后就紧张的要死。那这种事情我就讲说，有各种太多的风险的，你不要看到一个你觉得这个东西你不懂它，然后就觉得它是全世界最可怕的事情。那实际上，就是你把币放进去，更多是这个币价自己波动的风险啊。那你总会对这个币价波动风险觉得还好，你敢去承担的，然后去觉得说那个你不知道。然后有些人跟你讲说啊，那个不就一点点而已，嗯，那个流通性够大的话，那个那个无仓损失可以根本就基本上可以忽略。就算会发生的话，你多放个几天，那就手续费补补补,补就就赚回来了。所以。眼睛着重在于一些就是根本就不重要的风险，然后以为它很重要。当然它有可能很重要，但是其他的你就难道你就以为你了解吗？你就懂吗？整件事情你不懂的事情太多了。那 USDT 也是一样，你觉得这个事情哇风险很大，为自己的很荷包关心，还是关心整个全世界的经济？这个东东西都都,都看起来都是没有意义的，因为风险太多了，比较着重于在一些你好像看得懂看不懂。然后人云亦云的事情上面，就很怕 USDT 归零。但是在问这些问题的人，他、啊、何不去买一些乐色币？他、啊、就不怕乐色币归零 ？USDT 归零之前，乐色币早就不知道归零几次了。所以这种事情我都觉得很好笑啦。那如果真的都那么担心的人，就是我回到我一直讲的，你就抱好你的比特币就好了，就不用烦恼这些庸人在烦恼的事情啦。就抱好比特币最简单的这个送分题，还不赶快好好把握？还在那想着要有的没有的，浪费时间啊！今天录到这里，谢谢大家。